0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 21 de mayo de 2021 y este es el último reporte de esta semana. Algunas buenas, algunas no tan buenas, algunas pendientes. Delfino.cr Próxima estación, Esperanza. Necesitamos buenas noticias. Desesperadamente, ayer Reuters consiguió una exclusiva que, francamente, nos metió un buen empujón anímico. Pfizer, Inc. empezó a exportar desde Estados Unidos dosis de su vacuna contra la COVID-19 a América Latina con miras a que los países de Centro y Suramérica reciban millones del biológico en las próximas semanas. Recordemos, hasta la fecha Costa Rica ha recibido las vacunas de Pfizer de una planta de producción en Bélgica y los envíos llegan los días martes al país. Sin embargo, esta semana el lote llegó el miércoles y con un crecimiento significativo de dosis respecto al lote previo, más de 50.000 dosis de diferencia. Preguntamos a la Comisión Nacional de Emergencias, CNE, si las dosis que arribaron fueron producidas en los Estados Unidos. Sin embargo, al cierre de edición ayer no teníamos respuesta. Como sea, es una buena nueva. Hay motivos válidos para ilusionarnos con cargamentos cada vez más robustos. Además, el ministro Salas nos dijo ayer en Café para Tres que se espera la entrada de las de AstraZeneca para junio. Si llegan a coincidir envíos más numerosos de Pfizer con primeros y agradecidos envíos de AstraZeneca el mes que viene, podríamos ver una aceleración tan urgente como agradecida en el ritmo de la campaña de vacunación. A eso sumamos la otra buena nueva también, vía Reuters, de ayer. El gobierno de Estados Unidos valora distribuir las 80 millones de dosis de vacuna que pretenden donar a países de su propio hemisferio, lo que también beneficiaría a los países latinoamericanos. La Casa Blanca todavía está deliberando sobre cómo dirigir las dosis que prometió enviar al exterior y el presidente Joe Biden aún no ha tomado una decisión. Pero dar preferencia a países que comparten un hemisferio con Estados Unidos es un argumento en consideración porque sería de interés para el pueblo estadounidense hacerlo. Dijo una fuente de Reuters. De nuevo, somos tan pequeñitos que entrar en ese grupo con una donación de, digamos, un millón de vacunas podría impulsar un cambio ya de corte revolucionario en nuestra odisea. Nótese que, como bien indica Reuters, estamos hablando todavía de escenarios que aún son difusos, pero que dan motivos razonables para permitirnos ese necesario respiro optimista. Dicho lo cual, fue una jornada larga la de ayer. Recibí muchas más preguntas de las que podría haber imaginado para la entrevista con el doctor Salas y no me alcanzó la hora para abarcarlas todas. Francamente, no estuve ni cerca. Pienso de inmediato que el mejor de los escenarios es aquel en el cual el miércoles que viene la interpelación en el Congreso resulte más que exitosa y provechosa. Van a tener al ministro todo el día. Sería ideal aprovechar cada minuto para preguntar por temas que siguen sobre la mesa y que resulta prudente y oportuno abordar. Es decir, de corazón, Espero que no le pregunten lo que dijeron que querían preguntarle cuando lo mandaron a llamar. Todo eso ya se contestó varias veces. Estoy seguro de que diputadas y diputados tienen tiempo suficiente para prepararse bien y entrarle a otros temas que han surgido y siguen surgiendo en torno a los cuales es fundamental tener claridad, transparencia y, sí, rendición de cuentas. Ahora mismo el tema que recién reventó es el de los internos, pues la Caja anunció ayer en la noche su decisión de suspender a partir del miércoles 26 de mayo del 2021 y hasta el 7 de agosto el uso de todos los espacios docentes o campos clínicos destinados para el internado rotatorio universitario debido a la situación actual de la pandemia de COVID-19. El asunto se las trae por mil motivos, en principio porque la decisión del CENDEIS, Centro de Desarrollo Estratégico e Información de Salud y Seguridad Social, estaría amparada en un hecho por demás insólito. No están vacunados. Según dijo a La Nación Lisbeth Salazar, directora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, La reunión la convocó hoy el CENDEIS antes de enviarnos el oficio. Dicen que es por la situación epidemiológica y porque los muchachos no están vacunados y podrían ser posibles vectores, transmisores de la enfermedad. Rescato aquí las palabras del médico internista Leonardo Chacón. 600 dosis hoy y 600 en tres meses. ¿En serio es por esto que no hay internos? Claramente ese argumento sería absurdo, particularmente porque si hay algo que necesita el personal de salud en los hospitales actualmente es ayuda. Si algo sorprende más bien es precisamente que los internos no estuvieran ya vacunados. Y bueno, solo estoy abordando el tema superficialmente, pues tiene muchas aristas de las cuales no tengo la menor duda les estaremos informando en los próximos días conforme surja más información. Y aunque claramente no es el ministro Salas el responsable de esta decisión de ayer, el caso sirve para ilustrar que sí tenemos sobre la mesa muchas discusiones pendientes que es imperativo abordar, repito, con claridad y transparencia. Sin ir muy lejos, ¿qué va a pasar con los centros de educación privados la semana que viene? El gobierno de la república tiene en ascuas a todas las escuelas y colegios privados del país. Nos dijeron que nos enviarán a la virtualidad obligatoria, pero hasta ahora no nos han notificado nada por las vías oficiales escribió ayer César Rodríguez Barrantes. En fin, si algo pude constatar otra vez leyendo todos los correos que recibí ayer, es que estamos saturados de dudas y de angustia. No hay mejor momento que este de suprema crisis para aprovechar cada posibilidad de abordarlas y aclararlas. En ese sentido, el espacio de ayer en Café para Tres, pues es solo uno más de tantos necesarios. Entiendo que hoy la nación publicará un especial con múltiples entrevistas a múltiples especialistas. Bien por eso. Entre tanto, es claro que visibilizar las innumerables oportunidades de mejora da resultados. Ayer el secretario técnico de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología dijo a la nación que están evaluando eliminar el requisito de apostillar el comprobante de vacunación a las personas que reciben la vacuna en el extranjero. ¡Aleluya! Eso sí, cuando el hombre confiesa que no sabíamos que era tan complicado, no puede uno evitar arrugar la cara porque ¡Dios mío, qué tan Costa Rica sonó eso! En fin, cuando Gretel Rodríguez Vázquez se animó a escribir días atrás el artículo titulado La burocracia draconiana de la caja costarricense del Seguro Social, conversamos sobre cómo su reclamo desesperado no lograría hacerle una diferencia a su padre, pero probablemente sí a mucha otra gente. Y aquí estamos, a puertas de que así sea. Por eso es importante cuestionar, por eso es importante participar, por eso es importante denunciar, por eso es importante visibilizar. No dejemos de hacerlo. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en barra de prensa. Diputados ponen fecha a interpelación de salas y votación de proyecto para bloquearse aumento salarial. Las jefaturas de fracción del Congreso acordaron que el lunes se culmine el trámite de mociones de la Ley Marco de Empleo Público, se vote en primer debate la ley para evitar aumentos al salario de los diputados y que el miércoles desde las 9 y 15 am y hasta que terminen las preguntas se realice la interpelación al ministro de Salud, Daniel Salas, por la campaña de vacunación contra la COVID-19. Además ya quedaron integradas las comisiones con relativos pocos cambios respecto a la legislatura anterior. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Impuesto corporativo mínimo global sería del 15%. Estados Unidos propuso ante la OCDE iniciar las negociaciones formales para lograr un impuesto corporativo global de al menos el 15%. Los ministros de finanzas del G7 se reunirán el otro mes y OCDE espera un acuerdo para noviembre de este año. En el mundo, durante el 2020, la cifra de desplazados internos llegó a los 55 millones de personas. Es la más elevada en una década, dijeron agencias expertas. 48 millones huyeron de conflictos armados y 7 millones a causa de efectos climáticos. En México, López Obrador ha profundizado la militarización dentro y fuera del ámbito de la seguridad. ¿Qué implican estas decisiones para la seguridad y la democracia del país? Además, Israel y Hamas anuncian finalmente un cese al fuego. No deje de leer el análisis de hoy. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Nadador de 17 años impone nuevo récord nacional absoluto. Con tan solo 17 años, el nadador belemita Julio José Pérez Alemañi volvió a batir su propio récord nacional absoluto en la prueba de 50 metros dorso. En esta ocasión consiguió una marca de 26 segundos y 77 décimas en el evento final del Puerto Rico International Swimming Open 2021. Además, el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación ratificó su compromiso con la nueva ley contra el hostigamiento y acoso sexual en el deporte, mientras el herediano aseguró un puesto en la gran final del fútbol masculino tras superar la serie ante el Santos de Guápiles. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr